0: 寇准坚决抗辽。十一世纪初，辽国大举入侵，北宋人心惶惶，有些大臣主张迁都逃跑。这个时候，有一位大臣竭力主张抵抗，并竭力劝说宋真宗御驾亲征。这位大臣就是宰相寇准。寇准从小聪明好学，十九岁那年他考上了进士，先后在地方上和朝廷里做官。他耿直刚强，办事果断，但是也得罪了不少人。公元幺零零四年的八月，宋真宗任命毕世安为副宰相。毕世安向真宗谢恩，宋真宗说：“不用谢恩了，我还要任命你为宰相呢。”宋真宗又说：“我还要任命一个人跟你一道担任宰相，你看谁最合适？”毕世安说。寇准为人忠义，能办理大事，我不及他。宋真宗说：“听说他刚强任性。”当时辽国正在不断的出兵侵扰北方边境，毕士安就说：“寇准忘记自己一心为国，坚持正道，反对奸邪，所以不少人讨厌他。如今辽国不断入侵，百姓不得安宁，正应该重用像寇准这样的人。”宋真宗认为。毕士安讲的很有道理，就同时任命毕士安和寇准两个人为宰相。寇准担任宰相才一个月，辽国萧太后和辽圣宗率领二十万大军入侵宋朝。这年十一月，辽军很快打到了澶州，也就是现在的河南濮阳，威胁宋朝的都城汴京。边境的告急文书一天中向东京发来五次，这些文书送到了寇准手中，都被扣下来。寇准谈笑自如，好像没有这回事儿。第二天，人们把这件事报告真宗，宋真宗又惊又怕，把寇准召来，问他处理办法。寇准说：“陛下要辽国退兵，不过花几天的时间。”于是，寇准趁机提出要宋真宗御驾亲征，前往澶州。宋真宗不敢前去，立起身来想退回内宫。寇准说：“陛下一进去，群臣……”不得见，大事就完了。陛下不能入内，宋真宗只得留下来，继续召见一些大臣商议对策。副丞相王钦若是个江南人，主张迁都金陵；另一个大臣陈尧叟是四川人，主张迁都成都。两个人都想逃跑，暗地里劝宋真宗迁都，躲避敌人的锋芒。宋真宗问寇准说：“有人劝我迁都金陵，又有人劝我迁都成都。”你看怎么办呢？寇准知道这是王钦若和陈尧叟出的鬼点子，就假装不知道，大声地说：“谁给陛下提出迁都的主意，罪该杀头。现在上下齐心，要和敌人一决胜负。陛下御驾亲征，定能打败敌人。要是迁都逃跑，京城一失，人心崩溃，敌军长驱直入，天下还能保得住吗？”在寇准的劝说下。宋真宗决定亲征。这年十一月，北宋军队从东京出发，来到了围城，也就是河南省的古县。守卫澶州的宋军听说皇上亲征，士气高涨，打退了辽军的进攻，还打死了辽国大将萧达兰。萧达兰一死，辽军的锐气受到了很大的挫折。不料这个时候，北宋统治集团内部主和派又提出迁都金陵。宋真宗胆小怕事，又想后退了。寇准就劝告他说：“陛下只能前进一尺，不能后退一寸。如果这个时候撤军后退，百姓失望，军心涣散，势必瓦解。敌人趁机杀过来，恐怕连金陵也保不住。”宋真宗还是拿不定主意。寇准又和殿前都指挥使高琼一道去劝说宋真宗，宋真宗这才勉强的同意前进。宋真宗只得下令禁军渡过黄河，进入澶州城。他在北城门楼上召见众将，远近将士看见宋真宗的玉盖龙旗，齐声高呼万岁。宋军的士气高极了。宋真宗把军事大权交给寇准。这个时候，几千名辽军骑兵前来进攻，寇准下令开城出击。宋军奋勇冲杀，一下子消灭了一大半敌人。宋军得胜以后，宋真宗命令寇准留在北城，自己回行宫去。他回到行宫还不放心，又派人去看寇准在干什么。只看见寇准正跟官员们饮酒，有说有笑，根本就不把辽军当一回事儿。宋真宗这才放下心来，高兴地说：“寇准这样从容不迫，我还担心什么呢？”宋真宗本来就没有决心抗辽，早在出征之前就派一个叫做曹利用的官员跟辽国谈判。辽军因为不断的受到挫折，处境越来越不利。就同意跟宋朝议和，寇准坚决反对议和，主张乘胜收复燕云十六州。一些主和派就放出谣言说寇准想利用军队夺取权势。在这种情况下，寇准没有办法再坚持自己的意见，只好同意议和。这个时候，辽国派使者跟曹利用一道来到澶州，请求议和。为了议和，宋真宗打算每年给辽国一些银绢。他对曹利用说。如果不得已，即使每年给一百万，也可以答应下来。曹利用动身去辽营订立合约，寇准把他召去说：“虽然皇上答应百万银绢，可是你答应的数目不得超过三十万。如果超过这个数目，我就杀你的头。”曹利用不敢违抗寇准的命令，到了辽营，终于按照三十万的数字谈了下来。曹利用回来以后，还没有来得及向宋真宗汇报，宫廷内误传为三百万。宋真宗大惊，说、嗯：“太多了。”过了一会儿，又说：“姑且了事，这样也可以。”没多久，宋真宗就知道了确切的数字，不由得喜出望外，不住口的称赞曹利用能干。公元1005年1月，辽宋双方正式达成协议，规定北宋每年给辽国白银十万两，捐二十万匹。不用说，北宋百姓的负担又加重了。不过，这还是由于寇准坚持抗辽，北宋才没有遭受更大的失败。因为这次合约是在澶州订立的，所以历史上称为“澶渊之盟”，也就是“澶州之盟”。